0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Media. Y en este nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interviews, tenemos con nosotros aquí un joven boricua que en tan poco tiempo ha logrado mucho lo que es la industria de la lucha libre. Aunque él se hizo como luchador en Puerto Rico, actualmente está luchando aquí en la Florida Central, donde soy yo, aquí en Orlando. Este este muchacho lo han catalogado y lo han llamado ahora mismo el Five Star Wrestler, el el luchador cinco estrellas. Eh, Y no me lo estoy inventando yo, no es porque lo estoy escuchando, es que yo lo he visto luchando y son luchas de cinco estrellas y el tipo es un fajón, así que nada más y nada menos tenemos hoy a Drian que es la que hay, brother.
1: Papi, gracias por, por esa introducción. Estoy bien, gracias a Dios, contento, encaminado. Este, han, han sido muchos cambios a la misma vez sí. el, y se han abierto muchas puertas, pero nada, no, contento, disfrutándome el proceso, disfrutándome el proceso paso a paso.
0: Así mismo es, así mismo es, y aunque vamos a hablar de, de, de ese 2023 que, que empezó súper bien en, en, en lo que es tu carrera de la lucha libre, quizás para muchas personas que que, sa- que están sabiendo de ti ahora mismo en el 2023, hay una historia detrás de todo, y, y antes de hablar de lleno de tu carrera de lucha libre, yo quiero empezar con, bueno, la pregunta simple, la que todo el mundo este, se pregunta cuando uno entrevista a alguien de, relacionado a la lucha libre. ¿Cómo empezó tu interés en la lucha libre como fanático? ¿Cuándo fue que tú dijiste, diablo, me encanta ver la lucha libre, te volviste fan?
1: Ok, mira, yo tenía como cuatro años, cinco años. Mi tío en ese momento era luchador en el circuito independiente.
0: Uh-huh.
1: Él, como el heartbreaker. Él era parte de un grupo que se llamaba el Club Bayamón, que estaba el supermédico número 2 luego de salir de, pues de lo que fue David WC y toda la trayectoria de los supermédicos pues él siguió trabajando en las
0: independientes
1: uh-huh. aparte de ese grupo, yo fui a dos tres carteleras me enamoré de la lucha libre brutal gracias a él conocí lo que era David WF en ese entonces, la actitud era él me empezó a llevar la cartera TWA de David WC y desde pequeño men, yo como que vi la lucha libre veía baloncesto, veía pelota y de momento dije, no, lucha libre, esto es lo que yo voy a hacer
0: y, y, y ven acá, y, y en esa etapa de, de volverte fan, ¿te volviste algo fanático a algún luchador en específico o luchadores?
1: Claro. Aquí de Puerto Rico, Bandera uh-huh. siempre fue el, mi ídolo en la lucha libre. Me admiraba mucho de los talentos, pero Ricky era el especial para mí, que yo veía como, como lo más grande. En Estados Unidos, pues yo estoy en unos gustos un poquito más exótico, porque a pesar de que sí, Shawn Michael, Triple H, son luchadores que pues a cualquiera le gustan, pero
0: para uh-huh.
1: era Rob Van Damme, Eddie Guerrero, yo estaba en, en, yo siempre admiraba ese estilo de lucha diferente que ellos traían al ring siempre.
0: Y, y, y de, de hecho, este eh, al igual que tú, mucha gente ha sido fan de esos luchadores en específico, especi- espe- especialmente Eddie Guerrero, ¿entiendes? Este y entonces el de Puerto Rico, Ricky Bandera, yo creo que todos fuimos parte de, de ese fan base de Ricky. Y está brutal de que 20 años después tú estás compartiendo camerino con él, debe ser bien demente. O sea, como que se te va lo el luchador a, 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 a fanático.
1: Es que por cinco minutos uno tiene que, que dejar quitarse el orgullo de que uno es luchador también. Y uno tiene que darles respeto, porque son personas que si ellos no hubiesen hecho lo que hicieron en su tiempo, nosotros no estuviéramos aquí. Porque uh-huh. la pasión que nosotros tenemos creció gracias a ellos. El, el respeto por el por lo que ellos hacen creció gracias a, lo, a todo el sacrificio que nosotros veíamos. Ellos luchaban de jueves a domingo. Uh-huh. Diferente, ya nosotros tenemos, no tenemos que hacer eso, tenemos más descanso. Nos duramos un poquito más, nuestro tiempo de vida es un poquito más largo. Porque uh-huh. estamos gastándonos tanto.
0: Exacto, exacto.
1: Pero ellos, ellos hicieron demasiadas cosas gigantes, dieron pasos que, que nosotros soñamos con dar ahora mismo.
0: Uh-huh.
1: Es impresionante, tú encontrarte un camerino, darle la mano, Jefe, ¿cómo está? ¿qué sé yo? O sea, compartir así con ellos y sí, a la meta cualquiera, de verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir esa anécdota. Oye, después que tú me has contado todo esto, ¿cómo entonces tú decides ser parte de la industria? Cuando tú dijiste, tú sabes qué, yo quiero ser luchador.
1: Pues mira lo que pasa, casualmente en el vecindario donde yo vivía en Bayamón, sí. vivía El Cuervo, estaba, no sé si te acuerdas de EW en Puerto Rico, de los, los hermanos Lights.
0: Sí, sí, esto estamos hablando de los 2000 altos casi.
1: Hablando que esto fue de
0: 2003,
1: 2005, 2006. Uh-huh. Estaba Light, era mi vecino, y había muchos de los otros muchachos que estaban interesados en la lucha libre y nos poníamos a luchar en madre. Nosotros tenemos como una compañía de backyard wrestling,
0: <risa> como como Royal, como está Royal.
1: Y oye, nosotros tenemos videos, yo tengo DVDs ahí en el cuarto de todas esas carteleras porque eran carteleras como si fueran producidas por WWE. Anuncia,
0: claro, que brutal!
1: Árbitro, teníamos un ring hecho con paletas de esas de, de transportar cosas y tensores, era una loquera. ¡Qué Pero cool! Ahí fue que empezamos. ¿Qué pasa? Que se fueron nosotros jugando lucha libre. Un día me llama un muchacho en Cataño y me dice: Mira, tengo una cartelera para que venga para acá. Y yo estoy con Cuervo y le digo: Vamos para allá, pues vamos. Llegamos a la cartelera, pero era en un ring de lucha libre de verdad. Uf. Nosotros nunca habíamos entrenado. Nosotros nunca habíamos hecho nada. Yo tenía 13 años. <risa> ¿Qué pasa? Hicimos la lucha, sobrevivimos. ¿Cómo, pa- cómo lo hicimos? No sabemos, pero sobrevivimos. Cuando terminamos la lucha, los muchachos nos preguntan, ¿dónde ustedes aprendieron a luchar? Lo hicieron muy bien y nosotros nos miramos. Viendo dividir de Lucha Libre, nosotros nunca hemos practicado. ¡Qué brutal! Y así empezó el cuento. Nosotros empezamos a ir a las prácticas de ellos. Empezamos a aprender en la primera práctica. Mira, esto nunca lo hemos contado en ningún lado. En la primera práctica llegamos y estamos viendo a todos los muchachos haciendo las caídas.
0: Ajá.
1: Y por mí yo nos mirábamos. Eso lo dijimos, bueno, ya estamos viendo lo que hay que hacer, vamos a hacer lo mismo que ellos. Y nos trepamos a ring y empezamos a hacer lo mismo que ellos, mirándolo y repitiéndolo. Ah, muchachos, ustedes están ready, ustedes están haciendo buen trabajo. Y nosotros nos, y bueno, nos salió, pero fue así, fue casualidad.
0: Ya lo, tú sabes que eso es algo de una en cien que, que te haya salido algo así. Pero de igual manera, ¿verdad? Una vez ya tú estás este, entrenando de lleno, ¿Tú tuviste que haber tenido algún maestro que te haya por lo menos ajustado un poquito, tú sabes, eh, o dirigido para que por lo menos lo que ya tú aprendiste por instinto, por DVD y por visual, te, por lo menos te haya corregido unas cositas o, o, o todo fueron ustedes? solo. maestro. Sé que No es el caso que te diga, no, gracias a fulano, no, fueron ustedes
1: Tengo muchas personas sí, Bueno, eso sí durante el camino, no porque tal vez tuvieron una temporada dándome clases, pero
0: sentaron
1: una hora, dos horas se tomaron el tiempo, mira yo veo que puedes ir ajustando estas cosas y me aconsejaban eso, el el hermano de Nietzsche él se llamaba el bandolero en el circuito independiente en esos tiempos fue una de las personas que en mis comienzos me, me enseñó muchas cosas, me enseñó respeto por el negocio y siempre me corregía, pero con buena actitud. Vente, papi, mira, esto lo puedes mejorar, esto aquí, esto acá. Y gracias a eso yo modifiqué. Mi tío, como te dije, el Halbreaker que me enseñó mucho de lo que es lucha libre acá en llaveo, toda esta cosa que no es estar volando ni nada, son la lucha mantenerla en el piso, todas estas cosas así. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Así de maestros como tales, durante el camino, maestros, maestros, nosotros aprendiendo, entendiendo en el camino.
0: Pero es súper interesante lo, lo, lo que están diciendo como tal, ¿sabes? Que, y, y, y sí, quizás no tuviste un maestro que te estuviera guiando ahí todo el tiempo una temporada, pero tuviste mucha gente aconsejándote que eso también vale, tú sabes. Porque si no, no créeme, por más que tú digas que tú estabas, aprendiste con los DVDs o el Backyard Wrestling y eso, siempre hubo gente aconsejando para hacer lo que eres ahora.
1: Claro, mira, una de las personas que más yo tengo que agradecerle y, y lo digo aquí porque yo sé que él va a ver esto una de las personas que más yo tengo que agradecerles es a Links, el fugitivo Links porque luego de los primeros 3-4 años que yo corrí regresé, mm. volví a encontrar con él y él me aconsejó mucho y se convirtió en mi mentor en un cierto punto ok yo siempre he pensado desde que él es bien joven que él tiene, él tiene una mentalidad bien adelantada, lo que es la lucha libre él okay. tenía pero él pensaba como un veterano de 40 en cuestión de, de la lógica, del sentido y qué hay que hacer. Y él era mi mentor, me corregía mucho, yo, yo trabajaba para él en una compañía de seguridad y lo llamaba a las 6 de la mañana, luego de ser de una carterera de lucha libre de sábado, me sentaba con él, esto fue lo que hice en la lucha, pues pudiste haber hecho esto mejor, si haces esto así, y estando en David sí, de campeón. Okay. De
0: sí, sí, sí
1: se tomaba el tiempo, aunque fuera una hora de sentarse conmigo, decirme yo le enviaba un video de la lucha, lo veía, me corregía y son cosas que aprecio porque me hicieron crecer mucho
0: eso está super cool eso sí que, eso, y eso vale mucho oye, ven acá, este, yo no sé si esta pregunta la contestaste ahorita con la historia pero la voy a hacer por si acaso, a ver si es otra háblanos de, de tu primera lucha Tu primera lucha como profesional, ¿es la que me estás contando cuando ustedes fueron a esa cartelera o o, o, o realmente tú tienes una verdadera primera lucha como tal?
1: Esa lucha fue, como yo digo, una comedia porque no sabemos bien lo que estábamos haciendo. Luego de que hicimos tres prácticas y a entender un poquito más, hicimos una primera lucha. La lucha fue el 18 de agosto del 2007.
0: Qué brutal, te acuerdas a, de la fecha
1: barrio Cucharilla en Cataño en el negocio de la curva, yo nunca olvido eso yo luché de rudo como High Impact Ryan Davis y luché contra el Cuervo y ¿Qué? en nuestra prim- la primera lucha de los dos wow junto, te voy a contar algo cómico yo me llamaba Zach Z-A-K okay. cuando ellos me llaman me dicen tú no puedes usar ese nombre búscate un nombre, casualmente en todos los juegos de Playstation, cuando yo creaba mi personaje, por alguna extraña razón, siempre se llamó Ryan David desde que yo era pequeño ese era el, per- todos los años volví a, re- a la a Ryan David, y cuando me dijeron, ¿qué nombre vas a usar? Ryan David ahí fue que nació. así
0: yo. y que y eso y por alguna razón, o cuando uno se pone esos nombres así, en inglés la gente, wow, como que los lo ven sí, de sí, no, de verdad que... Y, y ven acá, y obviamente luchaste con Cuervo, que ya ustedes tienen química, ustedes saben bailar como uno dice. ¿Cómo le fue esa lucha profesional entre ustedes dos?
1: La lucha fue buena. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a... Tengo el DVD, voy a buscar la lucha luego, la voy a grabar y te la voy a enviar para que te pueda para subir ese pie de
0: Ah, eso está cool. No, gracias, gracias. De verdad que sí. Así que Bien. ya lo saben, mi gente.
1: Fue una mala lucha, tuvimos una lucha bastante sencilla Pero limpia Una lucha que no hubo boches, no hubo nada que se viera feo Fue una una lucha decente
0: Muy bien, y y by the way le mando saludos a Cuervo Nosotros lo entrevistamos el año pasado Una entrevista que fue súper buena Y nos dio tanto tiempo la entrevista Que le dividimos en dos partes Y y de verdad que saludos a a él Y y sabe que nuestro respeto hacia él Oye Vamos a seguir con, con dándole palanta al tiempo. O sea, antes de tú venir para acá, para los Estados Unidos, ¿verdad? Que eso va a ser otro tema más adelante. Pero entonces, pues, cuéntame tu corrida en la lucha libre de Puerto Rico. Sé que los otros días pusiste un video con la CWA que luchaste con, con Portillo y eso. Pero, ¿cu- ¿en cuántas empresas pudiste luchar allá y, y, y cómo fue tu corrida de Puerto Rico antes de tú venirte para acá porlando?
1: Antes de yo estar en una compañía importante, como para mí fue S&W que fue una compañía que llegó a ser la indie número uno en Puerto Rico en algún momento. Claro. muchas independientes, estamos hablando de HSW en Río Grande, trabajé con ellos, trabajé en compañías que toda, ni siquiera recuerdo el nombre de donde salieron.
0: ¿Tú sabes cuántas cuánta indies hay por municipio en Puerto Rico?
1: No, no me quiero imaginar. Sí. De, eh, Demasiada para yo llevar la cuenta. Definitivamente, pero como Cristian como y yo, Cuervo, pues, éramos vecinos, pues uh-huh. también nos jaló a dos o tres carteleras que él conocía, y llevábamos la misma lucha a todos lados, era Cuervo contra Ryan David en todos lados, una lucha ganaba yo, una lucha ganaba él, una lucha ganaba yo. Estuvimos así hasta que, gracias a mi tía, que era de Vega Alta, conocía a Sabio Vega, nos consiguen un trayado en Idol Gua. Nice. Nosotros hicimos un trayo en IDOLUA para los, el tiempo que ellos estaban con lo de la cacería, que estaban secuestrando personas de David y sacándolos en IDOLUA. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos un trayo en Aboli, en Levitan, en donde, <ríe> se va a contar algo cómico aquí también, en donde en la lucha cuando se hace el final nos indican que yo gano la lucha. Todo fine, nosotros nos trepamos al ring, estamos haciendo el trabajo. Y en cierto momento, eh, Cuervo se trepa en la tercera cuerda, hace un monstruo, me cae encima. El apito está contando y yo le estoy diciendo algo a Cuervo en ese momento. Y el apito, una, dos, tres, suena la campana, se acabó la lucha y yo me quedé como que, ¿qué pasa? <risa> nuestro tryout y yo no hice el final.
0: Ay, ay, ay.
1: Cositas que pasan, uno, pero yo tenía 16 años en ese momento.
0: vamos pues, tú eres un nene todavía.
1: Ya tenía 16 años que yo, pues, experiencia para la vida. Después de eso, con todo y eso, me llamaron dos veces más. Luché en la... Cero con Rick Stanley. Luché en Las Margaritas contra Psycho. No sé si te acuerdas de Psycho. Que estaba sí. Por... Y después de eso, pues, no no volvieron a llamar. Y pronto después, yo lo acerro y se acabó todo.
0: Que, que, que no es que voy a estar como un ping-pong dándole para adelante y para, 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 para atrás para el tiempo, pero por lo menos, gracias a Dios, Fuiste parte de IWA a Puerto Rico Cuando vinieron aquí a Orlando so, Y yo sé que para ti eso fue Súper especial, importante y, y porque tú lo posteaste en tus redes Sobre eh, Estás en IWA Donde fue, donde te hicieron tu tryout Y, y en, en eso que estás contando Y todo, y, y cómo 20 años Después o 15 años después Las vueltas que da la vida eres Fuiste parte de un evento De ellos masivo aquí En, en, la, en la Florida
1: Una bendición de verdad y y siempre voy a estar agradecido de la vida porque lo soñé y y se me dio.
0: Qué bueno, qué bueno. este IWA Puerto Rico, nos cuenta lo del tryout, nos cuenta las independientes. Te surge CWA, ¿cómo fue esa corrida en CWA?
1: Yo iba a CWA en el 2012. O en pareja, no sé si te acuerdas de los muffins.
0: Sí, yo me acuerdo.
1: Pues yo era, nosotros éramos la pareja de los muffins con Black Bullet, Edwin, donde quiera que esté, sabes que te amo, mi hermano, él sabe. Pues te digo, hicimos una corrida brutal, estuvimos, estuvimos corriendo en pareja hasta el 2014, luego yo hago la transición, empecé a luchar solo. Uh-huh. Eh, en ese momento estaba trabajando como la sensación Ryan Davis, empecé a... a agarrar el ritmo de lucha individual o so, en algún momento se hace la transición y me, me convierto en el más que lucha. Okay. Cuando llegó, cuando empiezo con lo de más que lucha, pues empiezo a luchar en 100% lucha. Empiezo a eh, sigo, sigo activo en, en solo lugar gano el campeonato intercontinental de ellos en algún punto. Uh-huh. Y pues, estaba luchando con, con todo el mundo, Morgan, de y Mafia, luché con Tabú. Este, a Morgan fue el que le gané el campeonato en ese entonces este, y, y luché con, con Vértigo, luché sí. con Portillo, por el campeonato. Todo eso era en defensa yo seguía en un buen ritmo. Final, en principios de febrero de 2017 yo me parto eh, un dedo luchando con Vértigo. No, okay. para, para partir la lucha. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo estaba haciendo una transición para mudarme para acá. Ya estábamos en conversaciones. So, entrego el campeonato, porque no lo podía defender, porque tuve que empezar a ir a una terapia para poder recuperar el movimiento en el dedo, etcétera Y en lo que se termina la terapia, la terapia se termina el 12 de abril y yo el 25, el 25 estoy aquí en, en Orlando.
0: Sí que ya ahí fue cuando dejas entonces de la isla para mudarte acá para que Orlando. Oye, tú sabes que no, no 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 sabía que tú fuiste parte de 100% lucha de, de Brandon o Albert. Saludos, él siempre nos escucha y mucho respeto. Nosotros siempre hablamos muy bien de, de lo que fue el proyecto 100% lucha. Yo creo que ellos estaban adelantados a los tiempos y, y toda la cepa de luchadores que salieron allá. Este, ¿Cómo fue tu experiencia con 100% lucha?
1: Gracias, 100%. Lucha es la, la mejor experiencia que yo tuve en la isla en cuanto a, a hacer lucha libre. ¿Por qué? Porque nosotros no, ahí no habían historias. Eran bien pocas las historias. Ahí la gente iba desde un miércoles, día de semana, uh-huh. de las casas de Bayamón de diferentes pueblos paponce, a ver lucha libre y te aplaudían y respetaban lo que hacía. Si yo me tiraba al piso y así un llaveo con un alguien, ellos apreciaban la lucha libre. Y ese respeto que ellos le daban a eso hacía que la energía fuera tan positiva que no no, no encuentro que nada pueda competir con eso. Era una vibra única.
0: Qué bueno, qué bueno. Y creo que es la misma experiencia que muchos que hemos entrevistado nos dicen. Así que, qué cool. Oye, ya me me diste que para el 17 estabas aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo empiezas a luchar entonces aquí? Porque ya ya esto sería otra etapa. Esto es otro monstruo que tienes que bregar.
1: Ok, este, acá yo llegué, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre he sido una persona bien indisciplinada en cuanto a mi físico. Ok. En punto en donde yo estaba pensando a, a casi 300 libras. Oh, wow. Yo me mudo para acá. Con ese peso, Vértigo trata de darme la mano en algunas compañías, pues porque él pensaba tener este, el talento y todo, pero hasta estar tan fuera de, de condición. Uh-huh. No, no, no gusté, no no tenía nada que ofrecerle, había muchos talentos buenos en ese momento, en ese momento estaban todos los talentos que NXT no había firmado, las independientes de aquí de Orlando, Leo Rush, gente de ese calibre.
0: Wow, sí, sí.
1: Y que yo tenía que buscar sin sin trabajar mi físico con esa al lado de ellos, nada, me retiré, estuve tres años retirado.
0: Wow, del 17 al 2020.
1: Correcto. Empecé a hacer una luchita al año. De momento iba a actuar y no con Bejuco por acompañarlo y terminaba luchando uno que otro día, pero nada, nada importante. En eh, 2020, si no me equivoco, después de la pandemia, en la pandemia, sí, después de la pandemia, en la pandemia es que yo pierdo peso. El, fíjate
0: el, que, 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 que pudiera ser al revés. Todo el mundo está encerrado, está comiendo. Tú dijiste, pues, vamos a hacerlo al revés.
1: Me dio tanta ansiedad estar encerrado dentro de la casa que me ponía los audífonos y me iba a correr para liberar el estrés de estar aquí. No puedes salir a trabajar, hacer nada. Porque me, me, me desesperaba. ¿Qué pasa? Que empecé a hacer eso, pero no con la intención de rebajar. Como te digo, para liberar el estrés. Hasta que de momento me, yo digo, Dios, ¿cómo es que estas camisas me quedan un poquito más grandes? Me peso y estoy en 240 libras. Wow. Espérate. Yo bingo, aquí por aquí, que ella bajé 60, voy a seguir, ya. Y seguí dándole, seguí dándole, seguí dándole. Cuando terminé de bajar de peso, que, que me cogí un break, porque ya, ya llevaba aburrido acelerado, ya estaba en 200 libras. So, yo dije, ok, ya, ya me veo mucho mejor de lo que estoy. Volví a subir un poquito y me mantuve entre 210 a 220 libras.
0: Está bien, no son las 300 como quiera
1: No, para mí es un logro que ha sido no volver a subir allá arriba, porque he tenido que, que, que poner mucho de mi parte. Pero ahí, vuelvo a encontrarme con un señor C.
0: Uh-huh.
1: Trabajé con él en Puerto Rico por mucho tiempo en seguridad. No, no en lucha libre, pero sí en seguridad. no okay. Vuelvo a encontrarme con él en casa de Bejuco y él me dice, oye, no estás haciendo nada, gente, vamos a luchar. Yo tengo estoy trabajando con una compañía en Ocala, UCW, y podemos hacer un par de cositas. Y digo, vamos. Después de una vez, dale, vamos, pues vine, me compré dos o tres cositas de luchar otra vez, saqué los pantalones de la gaveta, me quedaban grandes, pero yo dije, está bien, por lo menos los puedo usar. Uh-huh. Hice las luchas con OCW, OCW desaparece en ese momento, hice tres luchas con ellos, y, en ese, y, y W Florida decide regresar. Cuando W Florida decide regresar, que el que hablamos para yo entrar, pues entonces yo le digo, espera, pues ya yo no voy a ser Ryan Davis. Ahora yo voy a hacer Dryan, yo no estoy dispuesto a empezar de cero, yo no quiero que la gente piense que porque yo llevo ya tantos años en la lucha libre, yo voy a exigir una posición, y yo voy a empezar mi marca desde cero, vamos a darle desde cero, y pues así fue, so, la corrida mía en a Florida que tuviste, fue la corrida que mi primera corrida aquí en Estados Unidos, y de aquí pues todo lo que está pasando.
0: Sí, exacto, ok, ah, y, y, y eso lo sé porque yo te vi. Pues yo te vi, este, te vi del, del, desde, que ustedes, desde que la IWA Florida abrió después que por la pandemia, por las razones obvias. So, yo por lo menos, ¿verdad? Te he visto en IWA Florida. Eh, no, hay, no fui a Ocala pero estaba, sabía que luchaste allá. Sé que has luchado en, en, en Pride of Wrestling, de Robbie, eh, en GCW, eh, recientemente UCP de Anthony Vélez. Tu nueva casa, la Adobe, Lucy, Florida, eh, Wrestling 2.0, que fue el training center tuyo también en un momento dado. Creo que desde el 2020 hasta el 2023, que ya son tres años, tú has corrido un montón y has cogido mucha experiencia más de eh, que lo que estuviste en Puerto Rico en un momento dado. Este, Ha sido todo esto que todas estas compañías que yo te he mencionado cómo ha sido, cómo te ha ayudado el, 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 ese aprendizaje de, de, porque la cultura es diferente, en Puerto Rico tú te casas con una compañía nada más y estás ahí con ella, pero aquí como tú no tienes esto una exclusividad por lo menos, tú puedes luchar con, podías luchar con X empresa el fin de semana estás con la otra, con la otra, ¿cómo fue esa? ¿Cómo se siente esa vuelta de la lucha libre en la Florida?
1: Lo que pasa es esto, yo, yo siento Que yo nací para estar en este circuito de Estados Unidos. Te voy a explicar por qué. Yo yo desde chamaquito, cuando después que estoy ya viendo Lucha Libre y estoy entrando poquito a poquito al negocio, me enamoro de lo que era Ring of Honor, CCW, PWG. Yo vengo siguiendo todas estas empresas desde que las empresas están corriendo desde el principio. So, yo empezo a empaparme de lo que es el circuito independiente en Estados Unidos desde que yo estoy en Puerto Rico. Sé cómo trabaja el circuito, sé, sé, sé cómo se mueve, sé que no es tan frecuente. Conozco todas las variantes. Cuando yo vengo para acá, que me retiro, yo comienzo a escuchar muchos podcasts de lucha libre. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el podcast de Bruce Prichard
0: Me encanta, uno de mis favoritos.
1: Tú no aprendes tanto. ¿Qué?
0: qué?
1: Y aprendes tanto del behind the scenes que tú mismo dices contra. Yo no sabía que yo, como. Como luchador podía hablar estas cosas con
0: tanta... Uh-huh. Li- normal. Sí, 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 él, él rompió un tabú, él rompió un esquema, especialmente Bruce que, que estuvo, he estado tantos años con la David Luis y las historias son bien, bien brutales. De hecho, a mí me inspiró Bruce en que Trifulca Media hasta cierto sentido existiera porque por, por, por eso mismo... Me, me siento identificado con su consumo tanto lo de Bruce y, y Jim Cornet cuanto cuánta leyenda tiene que, que me dice contra está algo que, que, que yo sé que yo puedo contribuir y hablar hasta mira ahora que cumplimos cuatro años ahora mismo este, esta semana pasada so, pa, pa, así así ha pasado el tiempo oye este vamos a hablar de de tu nueva casa vamos a hablar de WWC Florida este Y y no tan solo eso Eh, La plataforma que ustedes tienen Con WWC Florida Llamado Erquiqueo Que está junto a tu gran amigo Árbitro profesional de la lucha libre Aquí en la Florida, Miguel Morales Este bejuco Este va (ríe) ¿Cómo ¿Cómo te llamaron Para ser parte de WWC Florida? Porque esto fue un reclutamiento Masivo
1: Ok Déjame ver cómo, cómo puedo llegar aquí sin tener que entrar en detalle.
0: <risa> <risa> Tranquilo, vamos vamos va, la, la parte positiva cuando te llaman.
1: Tal vez, ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba en ido a Florida, yo hice muchas buen, de, demasiadas buenas relaciones con los muchachos, con todos los muchachos en el camerino. Okay. Eh, me gané respeto de muchos de ellos, por ejemplo eh, Bruno, que es uno de los, uh-huh. de los de la gerencia que está en en David Alucí, y tan pronto él hace su salida de allá, que están pues trabajando en lo que es David Alucí, ellos empezaron a reclutar talento y el primero que llamaron fue a mí. Ok. Y, la primero, nada más por, por la honra de sentir, me llamaron a mí primero, con tanto talento que hay, o sea, algo vieron en mí. Les dije que sí, me, eh, hicimos una buena negociación. Y, y empecé de una con ellos. Entonces, pues, el quiqueo era algo que nosotros teníamos una sección en un lugar que se llamaba La Charla Entre Amigos. Sí. Y entonces yo siempre quise usar ese nombre del quiqueo. Pero como ya era La Charla Entre Amigos, pues, lo estábamos trabajando de esa manera. Cuando llegamos acá, que dicen, oye, me gustaba eso que ustedes hacían, que ustedes crecieron Ah, el quiqueo, ya nosotros lo tenemos. Ya nosotros tenemos el quiqueo y fue como que vamos a hacer el quiqueo de Avila y Florio. Ah, pues, vámonos con eso. Ya lo vi, cool. Y empezamos y, y ha sido brutal porque hay muchas personas que, que consideran que lo que yo estoy haciendo está mal, porque yo soy luchador y yo no debería estar haciendo o, o entrevistas o tal vez haciendo blogs de la manera que lo estoy haciendo, pero mira cómo yo lo veo. Yo veo como una persona como Rico Suave que es una leyenda dentro del negocio, se tomó cinco minutos de su tiempo y dentro de un blog mío hizo alguna interacción conmigo y lo subimos al canal de YouTube. Yo veo como una persona como Ricky Bandera, que como te dije, era mi ídolo, se toma de su tiempo, me hace un video, e invita a la fanaticada a suscribirse al Kikeo. Cuando yo veo esas cosas, yo digo, si, esa, si las personas del negocio que llevan años, que son veteranos o leyendas en este punto, están de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, la opinión de, de la... ¿Cuál es la palabra? Vamos a ponerlo de la opinión de los... De lo, de lo, no de los mínimos, sino de la opinión de la minoría, esa es la palabra. Uh-huh la minoría no, no va a hacer efecto
0: pero lo que ustedes están haciendo no es algo que, que, que no me sorprende ustedes están en los tiempos mira, the Elite eso es un blog de YouTube de Omega y los Yombox. Sami Guevara tiene el de él también como tal usted, ustedes están haciéndolo en, vamos a llamarlo en el mercado hispano el, el mercado boricua de que, por, y, 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 y realmente Nosotros estamos La era de la lucha libre Está pasando por una era digital Y es bien difícil Porque no todo el mundo Está de acuerdo Y en el caso de ustedes Sigan haciéndolo, es mi consejo Porque en algún momento Van a romper esas barreras Y van a haber otros luchadores Que lo vayan a hacer también que en cual es bueno porque eso es parte de la vuelta a la lucha libre de ahora.
1: Claro, mira, yo lo veo de esta manera. Si, si ahora mismo el Quiqueo no llega a ser una, de la, una plataforma grande de podcast, que ahora mismo no es la intención, porque nosotros no estamos haciendo esto buscando tener un millón de views mañana, nosotros estamos disfrutando lo que estamos haciendo.
0: Ustedes están este, documentando su vida en la lucha libre, por eso o, son blogs.
1: Esa, por eso son blogs, exactamente, porque yo sé que... Aquí a, a 30 años, 40 años, yo voy a poder entrar a YouTube, voy a poder buscar los blogs y decir, ya, ah, si yo no me acordaba de todas esas cosas que yo vi. Uh-huh. Ah, y esos son recuerdos que antes yo no podía hacer eso, antes habían fotos. Ahora yo puedo documentar la amistad que yo tengo con, con todos estos compañeros de camarino, que no sé cuándo en el momento vamos a dejar de compartir porque vamos a seguir moviéndonos.
0: Uh-huh.
1: Yo me estoy disfrutando, de verdad. es un proceso bonito, que, que, que disfrutárselo.
0: Qué bueno, qué bueno. No, y gracias por, por contar eso, porque así puedes abrir los ojos de otras personas, de, de la intención de esto. Todo. El, el quiqueo, para la gente que no conoce, es un canal de YouTube eh, de Drian de, 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 de y, y de Bejuco, y es más bien blogs. Sí que van a entrevistar personas, sí lo hacen, lo hicieron con Antonio Vélez y todo, pero su intención es documentar su vida en la lucha libre, lo mismo que hace Vin Elite y lo mismo que hace Guevara, punto, verdad. lo voy a poner así para que, para que digan, ah, porque, porque sabes que nosotros puertorriqueños, ah, pues si lo hacen los gringos, yo lo hago también.
1: Y no solo en la lucha libre, ahora mismo yo tengo un blog que fue que fui con Bejuco y con mis dos hijos a ver el, el juego de Puerto Rico y México en el Baseball Classic.
0: Ah, pues mira ahí está.
1: ¿Por qué? Porque es un blog de las experiencias de la Sí, 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 De la lucha libre. Ya tengo unas personas que no tienen que ver con lucha libre. Tengo un pelotero que estuvo en, un, en, en MOV. Tengo un actor que ha salido en series que están en Amazon Prime, que tengo los contactos con ellos, están dispuestos, pero yo les dije, todavía no. Nosotros necesitamos agarrar un poquito de más experiencia, hacer las cosas mejor, porque son personas que, que yo los respeto mucho por las cosas que han hecho. Y no quiero hacerlo sentir incómodo, cometer un error de novato. o sea, no, estamos preparando bien para hacer estas cosas.
0: Pero va a ser más de lucha libre, va a ser de la vida, de todo, de todos los fanáticos.
1: Si me tengo que sentar con los fanáticos 10 minutos y entrevistar a los fanáticos, lo voy a hacer. Vamos a reírnos y a disfrutar.
0: Eso está muy bien, de verdad que sí, qué bueno, de verdad que, eh, que me, me gusta lo que me estás contando y me gusta el, el plan eh, a largo plazo de lo que se va a tratar el, el quiqueo. ¿Qué podemos esperar de WWC Florida, Florida en el, pero desde el punto de vista tuyo
1: ok eh, yo dije esto hablando en un live hace un, un, una semana atrás pero lo voy a decir aquí hay diferentes tipos de maneras de tu poder crear una compañía y una promoción no, no, todas están bien porque cada, por eso hay diferentes métodos porque todo el mundo tiene la opción de crear a su, a su manera uh-huh. está la opción de UCP UCP, que que es de Anthony Vélez, a quien respeto mucho y le debo mucho, porque de verdad que me ha dado muchas oportunidades dentro del negocio y y lo respeto mucho por eso y siempre agradecido. Anthony se jugó el juntar todas estas superestrellas y darle al fanático un manjar de Dream Matches que muchos de ellos decían, esto no va a pasar nunca, ni se lo que De estas luchas que uno dice, no sabía que necesitaba ver esa lucha hasta que la vi. Exacto. Son luchas que a la gente dice: Adiós, mira, vamos a ver cómo va esta lucha y le salen complacidos. Esa fórmula es ganadora, le funcionó. UCP se ganó rápidamente el respeto de muchas personas. Pero ahora David vida a La fórmula traen algunos veteranos para que ayuden al talento joven, talento fresco, que no están todas las compañías, que no todo el mundo les da una oportunidad, a que hagan su nombre. Y también han creado una buena, un buen fanbase haciéndolo de esta manera, se han tomado el tiempo de presentar talentos, de buscar talentos diferentes, ahora mismo vimos un muchacho como Are, eh, Ares Pérez,
0: sí, papi estaba... Alex, sí, saludo a Ares, Alex de verdad que es un talentazo, brother, es que es, 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 un, es, es un underdog, es una persona que no ha sido valorada, él merece más de lo que del crédito que, que le están dando. Que by the way, hasta los que están escuchando esta entrevista, ya que él lo está mencionando, ya claro. la entrevista de él salió esta semana este que le, que le hicimos nosotros así que saludo a, a Ares
1: claro que sí Ares mira ese, ese es mi pana ese fue el que me buscó al aeropuerto cuando yo me mudé para acá nada más te digo para que sepas
0: qué bueno como, como, como el mundo es pequeño que uno iba a saber eso
1: no yo, yo es que ha sido ha sido bien bien loco todo porque acuérdate que te estoy hablando de lucha libre si le hablara de mi vida personal
0: ah no no eso, eso lo hablamos detrás de las cámaras mejor
1: estamos tres días aquí pero a este, como te dije, Ares, que es un, mu- un muchacho que lo ha subestimado mucho Este, Fast Forward, el mismo Fast Forward que en Puerto Rico tuvo una corrida súper brutal mm-hmm. Pero acá y-, y no todo el mundo ha sabido entender el talento que él tiene
0: sí. pero
1: en David Luis y Florida tienen esa visión de que pues, Fast Forward es uno de los muchachos que tiene el futuro escrito por todos lados
0: No, estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo y, y tremenda lucha que él hizo con con Baltazar, tú sabes, que de verdad que muy orgulloso de él. Antes de irnos a la segunda y última parte de esta entrevista, yo, yo no puedo obviar dos cosas. La lucha, que, y te lo dije yo a ti, la, la mejor lucha de UCP, en cual todas fueron buenas, pero la más que a mí me gustó, y, y, y dicho no por mí, por muchos que lo vimos, fue tu lucha con... Con Nietzsche. Yo sé que tú eres una persona que no, no vas a estar roncando, ay, qué firme! Pero no, puede, no puedes ignorar el hecho que, y yo estuve allí, muchas personas te lo dice, te lo dijeron. ¿Cómo se sintió esa noche como tal para sí. ti? No solamente tu lucha, sino todo, porque Gerón, tú, tú estabas en un camerino con gente que tú admirabas.
1: Mira, eh, la lucha con Nietzsche me cambió, me cambió el juego, me cambió la vida en muchos aspectos. Así de importante fue, lo que mucha gente no entiende como es como me impactó, pero ese día fue especial porque es, es que fue la energía de la fanática, fue la yes. energía de la fanático la energía estaba demasiado alta desde el miren grit o sea, uh-huh. miren ya la energía es como uno, como dicen aquí en Estados Unidos, que uno la puede cortar con una tijera, era palpable la energía. Sí, sí. Cuando, cuando yo entro a ring, yo entro como el subestimado. Yo sé que todas las personas en las redes sociales me estaban haciendo una campaña en contra. Drian tiene que perder esa lucha. Vamos a Nietzsche. Yo veía los comentarios y me reía. Pero, mano, estar dentro de ring con Nietzsche, que es alguien que conozco hace muchos años, la verdad que fue una cosa de loco, porque yo no sabía que esa lucha iba a tener ese efecto. Nosotros salimos a hacer una lucha como... Sabíamos que iba una lucha especial porque teníamos muchas cosas especiales en mente, pero a la misma vez era un trabajo como el que íbamos a hacer en cualquier otro show. Sí, sí. Pero pues la energía, la vibra, la gente es la que manda. Hicimos hicimos cosas que no pensábamos que íbamos a hacer porque es que
0: la energía de la
1: gente nos llevó, la energía de la gente nos guió.
0: No, mano, y, y es verdad. Eh, lo, la, la experiencia de UCP que tú tuviste, yo la tuve a pesar de que yo estuve cubriendo como media pero se sintió la, una vibra brutal. De verdad que, que Anthony Vélez lo felicito por, por esa labor. En el evento de WWC Florida, verdad y aquí no vamos a hablar de resultados de lucha, ni nada que estamos aquí ya hablando más bien como entrevista, pero te tocó luchar con otro de las leyendas de la lucha libre puertorriqueña en Joe Bravo. este ¿Cómo se sintió luchar con, con alguien como él? Tú sabes por qué. Y, y, que, y, te, y este te lo voy a decir yo. Que, lo, que yo vi la lucha, ¿verdad? yo no, Tú no puedes hablar por ti, ¿verdad? porque Pero yo voy a hablar por ti en esta cosa, pues, en este en esta causa. Tú estabas al nivel de luchando, y te lo digo y te felicito ahora mismo en persona de que diste tremenda lucha. Aquí no voy a hablar de resultados ni nada, los gestores, no, no. El, ustedes dos en el ring, ustedes lo hicieron bien. ¿Cómo te sentiste?
1: Pues mira, eh, la lucha con John Bravo uh-huh. Para poder llevarte a eso, tengo que explicarte esta parte. Dale, dale. Yo, yo, la verdad, yo soy una persona insegura. Y a pesar de que siento y es que tengo el conocimiento, a veces dudo mucho de mis habilidades. ¿Qué pasa? Cuando pasa la lucha de Nietzsche, esa lucha me dio la seguridad que yo necesitaba. Muy bien. Entonces pasa esta lucha, cuando voy a la lucha con Joe Bravo, ya yo entro con una mentalidad completamente diferente. He logrado perder 7, 11 libras. 11 libras del show de UCP a este show de David UC. Estoy trabajando mucho más disciplinado en, en mi físico, entrenando en mi, en mi alimentación y entré con esa seguridad de que yo sabía lo que iba a hacer, yo sabía cuál era el trabajo y se notó la diferencia en ese aspecto.
0: Coño, qué buena manera de explicarlo. Este demostraste que puedes estar al nivel de luchadores de renombre de Puerto Rico, la gente te la dio, creas la seguridad, te enfrentas a Joe Bravo, que quizás si nunca hubieras luchado con Nietzsche, quizás tú ibas a tener una presión brutal por ser Joe Bravo, y la historia hubiera sido otra, eso está súper, súper interesante, y y me alegro que, que estés trabajando tu físico, porque eso lo que significa es que tú sabes, que con este tipo de luchas que tú vas a tener de ahora en adelante, tú tienes que, que demostrarle de, de que tú puedes estar físicamente y tener la estamina con luchadores de esa calidad.
1: Eh, eh, es es decir, esta es mi manera de darle las gracias a los fanáticos.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo tengo. Yo he creado un Young Fanbase aquí en, en, el, en Orlando y. Me siguen a todas partes, me compran camisas, Si ven que saco una camisa nueva, ah, esa yo no la tengo. Y también la compro.
0: Qué cool, qué cool. Son
1: personas que, que lo hacen de corazón. Entonces yo digo, Contra, yo espero que cada vez que yo me trepa en ese ring ellos puedan ver lo mejor de mí, yo tengo que estar en la mejor condición. No solamente eso, voy para una lucha de sillas, mesas y escaleras con Nietzsche.
0: Sí, este el próximo 25, 26 de... Déjame chequear aquí el calendario, que estemos en vivo, eso no importa. El viernes 26, face to face el Table, Ladders and Chairs, ahí en el Son en el on the Beach, este segundo evento de UCP. Este, esa lucha va a ser súper interesante. Este, y eso es una presión nueva, porque ahí vas a tener unos elementos chéveres. De hecho, tú no eres ajeno a luchas como estas. Yo me acuerdo una vez en iw una lucha que yo te fui a ver, que tú saliste bañado en sangre, literal. Aquellos aquello estuvo demente,
1: ya he tenido dos luchas de escalera en Puerto Rico, tuve, estuve dos, tuve una lucha de jaula, tuve un match con vidrios y, y todo, yo he tenido de todo ya.
0: ah no, pues ya tú estás curado de espanto, ya tú estás curado de espanto,
1: no me, no me preocupa en ese aspecto, tú sabes qué es lo que me preocupa, porque uno nunca está, uno nunca se complace uno mismo, uh-huh. Entonces, a veces yo digo, yo tengo que cuidarme de mí mismo, porque yo soy capaz de cualquier cosa por contar de superar lo que mis propias expectativas. Exacto. Las expectativas de los fanáticos son menos, porque ellos dicen, ay ah, yo no quiero que se lastime. So, no están esperando que uno haga algo tan loco, pero uno mismo se pone la presión de hacer algo estúpido por impresionar. So, estoy en, en esa parte en la que, pues honestamente, sé lo que va a pasar ese día. Y lo voy a aprovechar a decir aquí. El que nunca ha visto una lucha así, una Tier 100 personas, este es el momento. Vas a tener, van a tener a dos personas que somos Niche y yo, que lo damos todo en todas nuestras luchas, todo, siempre lo damos todo. Y esta no va a ser la excepción. Muy, o
0: sea, sí. Qué bueno, así que ya lo saben, mi gente. El 26 de mayo, UCP presenta Face to Face cuando Nietzsche y Dryan se luchan por segunda vez para un Tier 100 match. Oye, vamos a una sección de la Trifulca que es más bien volviendo a tú como, como luchador, verdad, este como fanático, disculpa. No, Por ejemplo, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos de Puerto Rico? De Puerto Rico. De Puerto Rico.
1: Ricky Bandera, Chain, Rey González, Chicano y Links.
0: Caballotes. Y los viste en el fin de semana UCP a muchos de ellos. Qué brutal. Ah.
1: Claro, eso era lo mío. Este yo, yo tengo, el que, el que me ve luchar sabe cuáles son las pequeñas cosas que yo tengo de cada uno de ellos.
0: Como en honor a ellos, muy bien.
1: No, no, en honor no solamente, son, ellos me influenciaron tanto que uno a, 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 comienza a pensar que esa es la manera correcta de hacer las cosas.
0: No, ok, ok, ya entiendo, ya entiendo. Muy interesante.
1: me va a resultar.
0: Oye, ¿Tus cinco luchadores favoritos de los Estados Unidos ya vamos a hablar, o el mundo, sea WWE o los demás?
1: ¿Del mundo? ¿De todos los tiempos?
0: Tu favorito, no importa los tiempos y eso. Como de la misma manera que mencionaste los de Puerto Rico, pues los de Estados Unidos o los del mundo.
1: Ok, Shawn Michael del 96 al 98. Duro. Ese, ese, ese de Shawn Michael era mi, mi favorito. Triple H... Eh, su corrida como del 99 en el actitud era hasta el 2001 fue me enamoré de la ducha libre con con él, él me hizo llevar la, el amor a la ducha libre a otro nivel Rob Van Dam siempre uh-huh. su, híbrido la diferencia era en el ring este Sting mano Sting era eh, eh, otra cosa y Eddie Guerrero muy
0: o sea Real. muy
1: Rob Van Dam Sting Eddie Guerrero
0: nítido este, en tu carrera de lucha libre que estás ahora teniendo, ¿tienes algún tipo de dream match o una lucha de ensueño que, que tú quisieras tener?
1: Pues mira, honestamente hablando, siempre, siempre he querido, antes de que se retire por completo, pues, tener la oportunidad de trabajar con Rupandón. Cada vez siento que se me está alejando más la oportunidad, porque pues, él está así sí, eh, sí. y ahí mismo se, se va a retirar. Pero fuera de eso, mi mi dream match no sería contra un oponente en específico, sería en una localización específica.
0: Ok. Japón.
1: Mi sueño siempre ha sido luchar ante una fanática japonesa y y correr el mundo. Me encanta Inglaterra. Strong style. Yo quiero brincar el, como uno dice, brincar el charco.
0: Coño, ojalá se te dé, y, 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 y el paso que vas ahora, na, nada es imposible, brother, de verdad que, que te deseo que eso suceda, mano, en, en el nombre de Dios. Oye, vamos a una de las últimas partes, Tengo una sesión que se llama el Tommy Dame, es como un ping pong, yo te voy a mencionar el nombre de alguien, y con una sola palabra, y maybe una frase... Tú me contestas, tú sabes. este Si no tienes nada que decir de la persona, di paso. Esto, aquí esto no es para crear sí. no controversia, simplemente es para pa que nos digan. Por ejemplo, el cuervo.
1: El cuervo. Uf. Guerrero.
0: El fugitivo Liz. Mentor. CWA. La cuna. Pedro Portillo.
1: El animal. <risa> Nietzsche. El mejor luchador de Puerto Rico. UCP. Mi otra casa, papi. Otra casa.
0: Anthony Vélez.
1: ¿Tiene que ser una sola palabra?
0: Puede ser uno dos, no, una frase, sí.
1: Anthony Vélez es... Para mí ahora mismo, prácticamente como si fuera mi, mi manager. Muy bien. Vélez... De verdad te digo, se preocupa por mí. Si estás teniendo algún problema personal, ahí está. Me llama. ¿Cómo te sientes? Estamos aquí. No te dejes caer. No Muy bien. Es, es, es otra cosa. Tremendo ser humano. IW
0: de Puerto Rico. Uy, IW de Puerto Rico
1: era... Uh, ese era el, el último gol de la vida. Ese era el... el sí, la sí. más grande. Barbie Boy. Barbie Boy, mi hermano. Es mi pana. De verdad que te un abrazo.
0: Sam C. Sí. Samuel Sam. sí
1: uno de mis oponentes favoritos.
0: Lo sé, por eso te lo mencioné. Apolo Junior.
1: Apolo Junior, mi otro hermanito. De verdad, lo, lo, lo quiero un montón.
0: IW a Florida.
1: IW a Florida. Ya, che, Florida es... Tiene es un espacio especial en mi corazón. No, voy es... Sí. A... Un espacio bien especial en mi corazón.
0: No, eso está bien. Eso está bien. El, el agente o el bouncer Bruno.
1: Bouncer no sé, Bruno ahora mismo es... El Sensei
0: <risa> Muy bien Este, Miguel Morales Bejuco
1: Mi hermano de otra madre
0: WWC Florida
1: Mi nueva casa Y en donde Van a ver la verdadera evolución de Dragon
0: Bueno y para terminar Entonces este Tommy Dame Dragon
1: Dragon es El futuro
0: el futuro, y yo lo voy a añadir el 5 estrellas, porque lo sigue dando <risa> oye mira, para ir terminando este ¿qué consejo tú le das a cualquier muchachito en este caso, que quiera ser luchador, pero le tiene miedo al fracaso?
1: Mira eh, hablando de, no voy a entrar en mi vida personal ahora, claro, pero mi vida mi vida sea, yo he hecho todo mi, mi lo que Puedo llamar éxito en mi vida a base del fracaso que he tenido, porque siempre que me caigo, eh, me levanto con la actitud de volverme a comer el mundo. Yo creo que nadie le puede tener miedo a los fracasos. Yo entiendo que, que uno le, se frustra porque uno no, le tiene miedo a, lo, a, a no sabe lo que va a pasar, no saben qué va a terminar y no le gusta tener el control de las situaciones, pero el fracaso siempre va a estar porque las mm-hmm. cosas. Tal vez tú no estás fracasando, pero como no estás cumpliendo tus expectativas, piensas que estás fracasando. Yo pienso que, que no, no, no importa qué tengas de frente, cuál es el obstáculo, siempre lo ven todo. Si quieren ser luchadores, entrenen con toda la pasión. No importa si hay cinco fanáticos, si hay 100 fanáticos, denlo todo en el ring. Tú no sabes quién te está mirando. Eso es así. Sabes dónde se va a abrir una puerta. Yo diría eso y tomen y, to, y tengan respeto por el negocio, porque sabemos muchos que, que alimentamos a nuestra familia de esto que lo hacemos con amor, con respeto, y lo que queremos es que dejárselo a, a una generación de luchadores que lo hagan igual, con amor y con respeto.
0: Tremendas palabras, y estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que estás diciendo, especialmente relacionadas a la industria. Oye, Ryan, este de verdad, de verdad, y te lo digo de corazón, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo un rato, este que no sea la última vez, Este yo te, te lo dije a ti, se lo dije a Miguel, nos gustaría hacerle una entrevista con ustedes como el quiqueo, más bien por la plataforma, porque creo que, que podemos hablar muchas cosas chéveres, pasarla bien, vacilar y todo. Pero esta entrevista que tú me diste está súper cool, especialmente para gente que se quiere superar en lo que es la vida y la lucha libre. Así que gracias por contarme todas estas anécdotas. Para las personas que quieran seguir tu carrera a lucha libre, ¿cuáles son las redes sociales y por dónde te podemos conseguir?
1: Pues mira, ahora mismo solamente tengo dos plataformas que utilizo como Dryan, que es Insta, Instagram. Me pueden conseguir como Drian underscore con dos K.
0: Y va a estar aquí también en las pantallas, muy bien.
1: Facebook estoy como Pedro Dryan Viera.
0: Yo mi uh-huh.
1: Facebook para hablar con los fanáticos, me comentan en la foto, yo les comento, yo estoy activo en Facebook y tengo interacción con todo el mundo. Que yo no soy difícil de encontrar, no soy difícil de que me hablen, yo soy bien accesible. Este, y las plataformas del El Quiqueo Serían uh-huh. El Quiqueo Con tres R El Quiqueo, uh-huh. En Instagram, Facebook, estamos en Youtube Y estamos en TikTok
0: Muy bien, así que ya lo saben mi gente Toda la información va a estar eh, En nuestras plataformas también Cuando estemos dándole promo a esta entrevista Brother, gracias de nuevo De verdad que gracias por sacarle tu tiempo Un honor
1: Gracias a ti por la, por la oportunidad de tenerme aquí De verdad, y como dijiste que no sea sé la última vez yo Estoy dispuesto a ...a todas las colaboraciones que, que quieran... ...hablamos de lo que sea... ...y aquí tienes un amigo más... ...yo no, yo no me escondo... ...yo no tengo ese... ...yo así difícil de encontrar... ...yo estoy
0: aquí. ...no, no papi... ...no, igualmente nosotros... ...este... ...que puedes contar con nosotros... ...para lo que quieras... ...promocionar futuros eventos... ...y todo... ...y ya lo saben mi gente... ...si quieren saber también... ...más de Trifulca Media... ...y ver o escuchar... In- ...entrevistas brutales como esta... ...vayan a nuestra... ...plataforma... ...o nuestro canal de YouTube... ...del... ...Trifulca Media su plataforma favorita de podcast sea Apple Podcast, Spotify, también consíganos y denle follow también allá y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, también se pueden conectar también por allá y darnos un follow, especialmente TikTok que estamos subiendo los followers, pero como espuma, una cosa ridícula, yo no puedo creer que eso
1: yo no me he suscrito que charla
0: tan muy payado <ríe> No, 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 tranquilo Es que realmente no es tan vieja como tal Es, es nueva, lleva como un año Pero de un tiempo para acá Desde que yo estoy cubriendo los eventos Y pongo pedacitos de lucha Y cosas así Pues la gente le gusta y a da dado faro Así que muchas gracias a, a todas esas personas Sigan mis plataformas, mis redes Igual que las de Dryan y las del que el quiqueo Así que, mi gente, no hay tiempo para más De parte de Dryan y Alex Torres Esto es hasta la próxima.